0: Für mich, der Podcast zur Orientierung im Alltag und Beruf von und zusammen mit dem Berufsförderungswerk Mainz. Mein Name ist Angela Stier und ich freue mich heute riesig auf die Aufzeichnung unserer allerersten Podcast-Folge. Wir haben uns mit diesem Format, welches den Titel Für mich trägt, zum Ziel gesetzt, vor allem ein verlässlicher Orientierungspunkt für all diejenigen zu sein, die sich mit dem Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung für seh- oder hörbehinderte Menschen beschäftigen. Und damit sich das Wir hinter der Idee hier auch direkt mal klärt, begrüße ich ganz herzlich Wolfgang Oster, den Geschäftsführer des Berufsförderungswerk Mainz, hier am Mikrofon. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Angela.
0: Wolfgang, bevor wir hier direkt ins Thema starten, gib doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal ein genaueres Bild davon, was das Berufsförderungswerk Mainz überhaupt ist und was sind denn da genau deine Aufgaben?
1: Ja, ich denke, der Begriff ist schon nicht jedem so geläufig. Berufsförderungswerk ist so ein bisschen technokratischer Begriff. Dahinter verbirgt sich eine Bildungseinrichtung jenseits der allgemeinschulischen Ausbildung. Wir sind, wenn man so will, mehrere Berufsfachschulen. Das heißt, wir qualifizieren, Menschen an Berufsfachschulen in Berufen der Gesundheit. Verschiedene Gesundheitsfachberufe von Physiotherapie über Massage, Podologie, das war früher mal so medizinische Fußpflege. Wir haben einen Hochschulzweig, wir haben Fortweiterbildung. Alles im Gesundheitswesen und als Berufsförderungswerk Mainz sind wir in erster Linie Menschen mit Handicap verpflichtet. Das heißt, Menschen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkung, einen Beruf, den sie haben, nicht mehr weiter ausüben können, kommen zu uns und lernen hier in Berufen des Gesundheitswesens ihren neuen Beruf.
0: Und seit wann gibt es die Einrichtung genau?
1: Ja, die gibt es schon relativ lange. Also wir sind jetzt im 56. Jahr. Oh, wow. Die Einrichtung ist also von Mitte der 60er Jahre, 65 ganz genau, Startete mal als Massageschule für blinde, sehbehinderte und nichtbehinderte Schülerinnen und Schüler und ist dann im Laufe der Jahre gewachsen, größer geworden. Es kamen neue Berufe hinzu. Das war dann Ende der 80er, Anfang der 90er, die Physiotherapie. Und dann die anderen Berufe und haben uns dann auch nicht nur vom Angebot vergrößert, sondern auch räumlich. Früher war die Einrichtung mal in der Innenstadt, im Neubrunnenbad, mitten in der Stadt, in so einem alten Bäderhaus. Und inzwischen sind wir oben auf dem Lerchenberg in Mainz und haben hier eben genügend Platz, all das anzubieten, was unsere Schülerinnen und Schüler benötigen.
0: Ja, super. Du hast gerade schon ein paar Berufe aufgezählt. Ich konnte aber nicht genau mitzählen. Wie viele Berufe kann man denn bei euch genau erlernen?
1: Also letztlich haben wir vier Berufe, die wir qualifizieren. Die Massage so als Urschleim dieser Einrichtung, wenn man so will, immer noch nachgefragt, Jahrzehnte schon totgesagt, inzwischen mehr gebraucht als in den vergangenen Jahren. Die Physiotherapie, das ist so unser größter Bereich, muss man sagen, mit den allermeisten Schülerinnen und Schülern auch. Dann kam später die Podologie hinzu, ein zweijähriger Gesundheitsfachberuf für die Behandlung am Fuß. Und die Kosmetik, Dermacare, das ist so unsere jüngste schulische Ausbildung. Da sind wir auch ganz formal, eine echte Schule auch, eine Ersatzschule. Das sind so die Hauptqualifizierung, die wir als vollwertige Berufsqualifizierung anbieten, darüber hinaus noch ein Studiengang, der für Gesundheitsfachberufe, wenn man so will, obendrauf gesetzt werden kann für Kolleginnen und Kollegen, die in der Lehre, die in der Betriebswirtschaft sich weiterqualifizieren wollen und dann abschließend mit einem Bachelor in Medizinalfachberufen und das ist aber dann nur für Berufsangehörige der gesamte Bereich der Fortweiterbildung, die so im therapeutischen Kontext nötig sind. Das müssen wir und wollen wir auch tun, weil ich sagte dir ja schon, dass wir im Wesentlichen auch Menschen mit Handicap anbieten. Und wenn wir die ausbilden, dann müssen wir sie später auch weiterqualifizieren, weil das so auf dem normalen Fort- und Weiterbildungsmarkt für Menschen mit Seheinschränkungen kaum oder nur ganz schwer möglich ist. Okay,
0: das ist ja schon ein ganz äh, ja schön großes Spektrum, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle. Ich weiß noch gar nicht so, was ihr macht und du erklärst das so in diesem Umfang. Also beachtlich, wie viele Menschen oder wie viele Schüler könnt ihr denn bei euch ausbilden? Wie viele Ausbildungsplätze habt ihr bei euch in Mainz?
1: Wir sind vom Land Rheinland-Pfalz, was unsere Aufsichtsbehörde auch ist für die schulischen Ausbildungen, haben wir so eine maximale Obergrenze von 220 Schulplätzen über alle Ausbildungsgänge. Ich sagte vorhin schon, die Physiotherapie ist der größte Bereich. Da fangen wir auch zweimal im Jahr an. Das ist eher ungewöhnlich. Wir fangen immer zum ersten Vierten und ersten Zehnten an und haben da in etwa 150, 160 Schülerinnen und Schüler, der zweitgrößte Bereich ist die Massage. Da fangen wir auch zweimal im Jahr zu den gleichen Zeiten an. Da haben wir so, na, so um den Dreh 40 bis 60 Schülerinnen und Schüler. Und der kleinste Bereich ist die Podologie. Da fangen wir auch nur einmal im Jahr an. Da haben wir so maximal 25, 24 Plätze. Die Kosmetik Dermacare startet neu, da hätten wir so zwölf Plätze pro Kurs, aber da beginnen wir erst im August mit.
0: Und die verschiedenen Ausbildungen haben auch unterschiedliche Längen, also Laufzeiten oder wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt beispielsweise, wenn wir uns den größten Ausbildungsgang anschauen, der Physiotherapie, wie lange dauert da die Ausbildung?
1: Ja, die Ausbildungsdauer ist gesetzlich geregelt. Da haben wir auch keinen Spielraum. Das steht in einer entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Das längste Zeitfenster ist die Physiotherapie. Das ist eine dreijährige Vollzeitqualifizierung, während die Massage und die Podologie zwei Jahre dauern und die Kosmetik ein Jahr. Mhm.
0: Du hast es eben schon mal mit einem Satz gesagt, das Thema inklusive Ausbildung. Und das ist ja was, was einem ja immer wieder begegnet, wenn man sich mit euch beschäftigt. Aber was bedeutet es eigentlich genau am BfW Mainz?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir damit eine ganz schön lange Erfahrung, muss man sagen. So Inklusion, mal kurz umrissen, ist ja die gemeinsame Beschulung, das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Leben, wenn man so will, von Menschen mit und ohne Handicap. Die Politik hat das ja so seit ein paar Jahren, also noch nicht so ganz so lange auf dem Schirm, dass das eigentlich ein erstrebenswertes Ziel ist. Denn Menschen, die man vorher nicht ausgrenzt, die müssen nicht hinterher mühsam integriert werden, sondern von Anfang an gemeinsam leben, lernen, arbeiten. Und das machen wir wirklich seit 1965. Also seit den ersten Tagen werden bei uns Menschen mit und ohne Behinderung, ohne Handicap gemeinsam ausgebildet. Und da verfügen wir natürlich über eine wahnsinnslange Expertise, was das eigentlich bedeutet, denn das ist ja viel mehr als nur, sage ich mal, drei Blinde, drei Sehbehinderte und drei Sehende, Schüler in einen Kurs zu setzen und dann zu sagen, so, jetzt macht mal alle hier gemeinsam eure Ausbildung. Da gehört sehr viel pädagogisches Know-how zu. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer müssen entsprechend ausgebildet sein oder über einen Erfahrungshorizont verfügen. Die Räumlichkeiten müssen entsprechend sein. Das heißt, unsere Kurse für die Hörgeschädigten haben alle spezielle Ausstattungen, damit unsere höhergeschädigten Schülerinnen und Schüler keinen Schall, kein Echo wahrnehmen. Wir haben Schriftdolmetscher, die das, was ich im Unterricht sozusagen sage, simultan verschriftlichen und über einen Beamer an die Wand werfen. Die, die ein Hörgerät haben, da wird direkt das Hörgerät angetriggert äh, über Technik. Und bei den Blinden und Sehbehinderten, die werden komplett bei uns ausgestattet mit Notebook, mit Breizeile, also wer Blindenschrift lesen kann oder mit einer entsprechenden Software, die Skripten sozusagen hörbar machen. Und das alles in einer Klasse, in einem Kontext. Und ich muss sagen, die Schülerinnen und Schüler ohne Handicap profitieren mindestens genauso davon, weil sie schon frühzeitig lernen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen und auch ein Handicap als ganz normal wahrzunehmen.
0: Ist das auch der Kern, also der Kern der Wichtigkeit, warum Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen sollten?
1: Ja, ich glaube, den Anspruch, also spätestens seit der Behindertenrechtskonvention vor nicht äh, allzu vielen Jahren, muss das der gesellschaftliche Anspruch sein, nicht Menschen mit einem Handicap in irgendeiner so Luftblase isoliert lernen und arbeiten zu lassen, sondern die haben den Anspruch und auch das Recht inzwischen, vollwertig mit Menschen ohne Handicap gemeinsam Teilhabe am beruflichen, sozialen und am Bildungsleben zu haben. Ich glaube nur, dass der Unterschied bei uns noch ein anderer ist. Ich komme beruflich auch so aus der allgemeinbildenden Schule. Und wenn man schaut, wie da manchmal Inklusion gelebt wird, dann ist es so, dass Menschen mit Handicap irgendwie in eine Regelschule, in eine Regelklasse reinkommen. Und dann wird sehr aufwendig und zum Teil gelingt es auch nicht, für die gehandicapten Schüler und Schülerinnen da irgendwie was hingestellt. Aber die sind dann doch sehr stark auf sich alleine gelassen. Ich würde fast sagen, bei uns, das ist sowas wie umgekehrte Inklusion, das heißt, wir stellen alles bereit und sind ausschließlich eigentlich in der Gestaltung für die Menschen mit Handicap da und bereiten alles so, dass sie hier vollwertig ihre Ausbildung machen können. Und dann kommen die Schülerinnen und Schüler ohne Handicap in dieses Setting hinein. Das ist was anderes, als wenn ich einen blinden Schüler in eine Regelklasse setze. Das ist eigentlich genau der umgekehrte, umgekehrte Ansatz. Umgekehrte
0: Welt, Ja. Hm. Mhm. Wir haben eben über das Thema Berufe gesprochen und welche Berufe man bei euch erlernen kann. Das sind ja alles Gesundheitsberufe, also ein enorm wichtiges Thema. Gibt es hier so einen allgemeinen Aufwärtstrend zu beobachten, was das ganze Thema Gesundheitsberufe anbelangt? Wie erlebst du das so auch in der Nachfrage der Berufe?
1: Ja, wir sind spezialisiert auf diesem Bereich Gesundheitsfachberufe und es gibt auch andere Berufsförderungswerke, die gewerblich-technische Berufe anbieten, kaufmännische Berufe. Wir brauchen auch das Know-how, äh, gerade beim Personal, aber auch bei der Ausstattung für diesen Bereich Gesundheitsfachberufe. Mit dem Berufsportfolio haben wir natürlich enorm luxuriöse Bedingungen, das muss man schon sagen. Alle Berufe, die wir ausbilden, sind auf dem Arbeitsmarkt extrem nachgefragt. Also der Fachkräftemangel in der Physiotherapie, in der Podologie, aber auch in der Massage ist enorm hoch. Bundesweit, egal wo man hinterher hin will, wo man herkommt und wieder zurück will. Wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel und das heißt, alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, egal ob mit Handicap oder ohne, haben in der Regel schon einen Beruf, bevor sie bei uns das Staatsexamen absolviert haben. Das heißt, die haben alle schon einen Arbeitsplatz zum Teil vertraglich zugesichert, bevor sie hier abgeschlossen haben. Das sind natürlich extrem gute Bedingungen. Wenn man sich mal anschaut, dass ansonsten die Integration für Blinde und Sehbehinderte auf den ersten Arbeitsmarkt so um die 35, 38 Prozent liegt, wir haben faktisch 100 Prozent und auch eben für die Menschen mit Handicap. Das ist richtig toll.
0: Richtig gute Perspektiven in dem Fall. Ja, super. Wenn du so drüber nachdenkst, was war denn so die Erfolgsstory in Sachen Berufslaufbahn, an die du dich so erinnern kannst, die du begleiten durftest in den letzten Jahren?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, da eine herauszupicken. Ich finde, jeder Einzelne ist schon eine Erfolgsstory, wenn jemand, der erblindet ist und seinen Beruf nicht mehr machen kann als Dachdecker oder Pilot, wenn der dann über diesen Weg wieder ja, ins Arbeitsleben hineinkommt und sich selbstständig machen kann, angestellt arbeiten kann. Da ist eigentlich jeder eine Erfolgsstory. Trotzdem haben wir natürlich schon so ein paar Teilnehmer und Schüler, die so aufgefallen sind. Sei es äh, ein blindes Ehepaar, was sich hier gefunden hat und hinterher gar nicht so weit weg von hier eine Selbstständigkeit initiiert hat und jetzt seit vielen Jahren erfolgreich ist. Sei es ein äh, Schüler, der auch komplett erblindet ist, der äh, so ein großer Sportler war, also mehrfacher äh, Paralympicsieger im Skiabfahrtslauf und so. Da gibt schon ein paar Highlights, aber eigentlich ist schon fast schade, die herauszuheben, weil äh, jeder für sich ist ein Erfolgsfall.
0: Du hast jetzt eben gesagt, die haben sich selbstständig gemacht oder eine Selbstständigkeit initiiert. Ist das denn auch ein großes Thema? Also ich meine, den Beruf erlernen ist das eine, Praxisjahre sammeln das andere, aber... Man kann sich ja dann auch wirklich einfach gut selbstständig machen mit den Voraussetzungen, die man dann bei euch bekommt, oder?
1: Ja, kann man. Und das machen auch gar nicht wenige. Als ich äh, hier nach Mainz gekommen bin, war ich überrascht, wie viele der Schüler und Schülerinnen mit Handicap sich tatsächlich selbstständig gemacht haben. Also jeder hat die Option, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, in eine Praxis, in ein Krankenhaus. Ich war aber überrascht und bin das nach wie vor, wie viele so mutig sind, den Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen. Das ist ja selbst für Menschen ohne Handicap nicht für jeden was, äh, so in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber die Möglichkeiten gibt's. Die Patienten und Patientinnen warten, stehen Schlange, warten nur auf solche Niederlassungen, wenn man so will. Und es wagen echt viele den Schritt und ich finde das toll.
0: Auf jeden Fall. Und man merkt dir auch an der Stelle richtig an, wie gerne du das machst und wie gerne du den Beruf selbst auch ausübst. Kannst du in einem Satz mal zusammenfassen, was du an deinem Beruf oder deinen Aufgaben besonders schätzt?
1: Ja, ich habe beruflich so ein paar Dinge, ein paar Stationen gehabt und hier, das ist eben was ganz Besonderes. Das ist einfach nicht, ich sage mal in Anführungszeichen, nur eine Schule. Jede Schule ist was Tolles, weil Menschen, weil Kinder, wer auch immer, Bildung vermittelt bekommt. Aber hier ist das natürlich deswegen auch noch so eine tolle Sache, weil hier Inklusion gelebt wird. Hier zum anderen Menschen mit Handicap in ja, gesellschaftlich, medizinisch notwendige Berufe vermittelt werden und eben wir keine Sorge haben müssen, dass die hinterher eine dreijährige Qualifizierung haben und auf der Straße sitzen oder Mühe haben, einen Job zu finden. Das ist natürlich so in der Kombination eine ganz tolle Geschichte und weil das Leben hier auf dem Campus auch nochmal so was ganz Besonderes ist. Hier sind Sehbehinderte und Hörgeschädigte eine Sache, die an sich schon immer als schwierig angesehen wird. Der eine sieht nichts, der andere hört nichts. Aber auch da hat sich hier auf dem Campus was ganz Tolles entwickelt. Und das Ganze eben noch mit unseren Schülerinnen und Schülern, die nicht behindert sind, das ist schon einmalig.
0: Ja, du hast auch gerade schon das Stichwort Campus genannt. Und dann interessiert mich einfach brennend, wenn ich jetzt, also ihr sitzt ja im schönen Mainz in Rheinland-Pfalz. Was ist denn, wenn ich jetzt in einem ganz anderen Part von Deutschland sitze, also Augsburg, Stuttgart, Hannover. Kann ich dann trotzdem bei euch meine Ausbildung machen? Und wie würde das, wenn, ablaufen?
1: Also Mainz lohnt sich ohnehin. Das ist eine Landeshauptstadt. Hier kann man auch einiges machen. Also es ist auch nicht so, dass hier nicht äh, was los wäre. Auch da, egal ob mit oder ohne Handicap. Und eine Besonderheit von uns ist in der Tat, dass wir bundesweit unseren Einzugsgebiet haben. So Berufsförderungswerke in der Regel haben eher so einen regionalen Einzugsbereich. Da wir so hoch spezialisiert sind mit den Gesundheitsfachberufen, kommen ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler aus dem Bundesgebiet hierher, die dann aufgrund ihrer Sehbehinderung beispielsweise zu einem rehabberater gehen, weil sie ihren Altberuf nicht mehr machen können, werden dann dort oder mit ihrem Reha-Berater äußern die in der Regel den Wunsch, ich möchte Masseurin, Physiotherapeut oder Podologe werden. Und dann werden die bei uns zu so einem Check-up, wenn man so will, angemeldet. Also jeder kann sich vorher hier das Haus auch mal angucken, ob es ihm gefällt, ob es ihm passt. Wir können uns gegenseitig kennenlernen. Und da wir hier auch Campus nochmal nicht nur ausbilden, sondern auch die Schülerinnen und Schüler leben, haben wir hier eine große Anzahl an Wohnheimzimmern. Das ist also nicht ein Internat. <lacht> Viele BfWs so Berufsförderungswerke haben so einen Internatscharakter. Bei uns sind die Zimmer eher so ein Wohnheimcharakter, also ohne Aufsicht und so. Die wohnen hier in Einzelzimmern mit Dusche, WC, werden hier auch voll verpflegt in unserer Mensa mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dann kann man das hier, glaube ich, ganz solide und mit Spaß auch absolvieren.
0: Auf jeden Fall. Es hört sich nach Selbstständigkeit auf ganzer Linie an, wie ich finde. Also nicht nur dann selbstständig meinen Beruf erlernen, sondern auch bei euch wohnen können, ohne dass es zu Einschränkungen kommt. Du hast eben den Reha-Berater erwähnt. Das heißt, diese Menschen gehen dann über welche Stellen zu ihren Reha-Beraterinnen?
1: Ja, unsere gehandicapten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben ja ein gesundheitliches Problem, was entweder beendet ist oder im Prozess ist und gehen dann in der Regel zur Agentur für Arbeit. Das sind im Wesentlichen die, die eine Erstausbildung machen, die also vielleicht schon mit einer Sehbehinderung oder einer Hörschädigung auf die Welt gekommen sind, die dann die allgemeinbildende Schule beendet haben oder lange arbeitslos waren. Die gehen zur Agentur, zur Arbeit, zu den Rehabberaterinnen und Beratern oder die, die einen Beruf hatten, den sie nicht mehr ausüben können, in der Regel zur deutschen Rentenversicherung oder zur Berufsgenossenschaft.
0: Das heißt, es gibt auch natürlich eine finanzielle Unterstützung bei der Ausbildung, weil es ist ja auch eine kostenpflichtige Ausbildung, die ich dann bei euch machen kann. Und das wäre mhm. dann auch der richtige Ort, mich darüber zu informieren.
1: Ja, ganz genau. Also es ist gut, wenn man schon mit einem eigenen Wunsch hingeht, weil es gibt schon ein Wahlrecht auch der Menschen mit Einschränkungen. Und wenn ich sage, ja, ich kann jetzt meinen Beruf als Dachdecker beispielsweise nicht mehr ausüben, weil meine Sehbehinderung so dominant geworden ist, dass das einfach nicht mehr geht. Und ich habe mich informiert. Ich weiß, man kann Physiotherapeut werden, auch mit einer vielleicht fortschreitenden Seheinschränkung. Und das würde ich gerne tun. Dann werden da die weiteren Schritte eingeleitet und die gesamte Maßnahme, wie auch das Wohnen, wie auch die Verpflegung, werden dann über die Sozialversicherungsträger finanziert.
0: Mhm. Und kannst du vielleicht noch ein bisschen was zur Altersstruktur eurer Schüler und Schülerinnen sagen, also so mhm. jüngste, älteste?
1: Ja, das ist eine irre Spanne, muss man schon sagen. Diese Berufe kann man ab 16 anfangen, kann man mit Beginn dieser zu lernen. Wir fangen in der Regel nicht unter 18 an, wobei wir auch mal 17-Jährige hatten. Also ich würde mal sagen, die jüngste 17 der oder die Älteste Mitte, Ende 40. Und das ist eine Besonderheit. Wenn du sonst durch die Republik läufst und guckst dir so Schulen im Gesundheitswesen an, das sind sehr, sehr viele junge Schülerinnen und Schüler. Ich sage mal irgendwie so zwischen 16 und 20 mit einem deutlichen Übergewicht. Bei uns ist das anders. Wir haben so einen Altersdurchschnitt von A32, ah, 30. Vielleicht. Das liegt eben daran, dass gerade die Rehabilitanten bei uns, die eben schon einen Beruf hatten, einfach schon älter sind. Aber so mittel, ja, würde ich sagen, so um die 30, mit so einem Spanne von 17 bis fast 50. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt also dafür interessiere, bei euch meine Ausbildung zu machen, sei es zur Physiotherapeutin, Masseurin oder auch zur Podologin, dann kann ich mich ja bei euch auf der Website einerseits informieren, also auf der wwwbfw mainsde oder ich kontaktiere euch auch direkt. Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Du hast eben was vom Kennenlerntag gesagt. Mhm. Was, was versteckt sich denn dahinter genau?
1: Ja, wir wollen, dass jeder, der zu uns möchte oder zu uns kann, einfach diese Entscheidung so gut treffen kann, wie es möglich ist. Und deswegen bieten wir zum einen so Infotage an, wo man sagt, da kann jemand kommen, manchmal auch mit Partner, mit Eltern, wenn es die Jüngeren sind, wie auch immer. Und wir informieren einfach darüber, wie es hier bei uns abläuft, wie das Wohnen ist. Man kann sich auch in den Unterricht setzen. Finde ich ganz wichtig, dass man einfach mal so eine Unterrichtssequenz erlebt. Ist das überhaupt was für mich, die Art des Lernens? Man kann sich ein Wohnheimzimmer anschauen. Wir informieren, beantworten Fragen. Und wenn dann jemand sich entscheidet, ja, das kann ich mir vorstellen, dann machen wir für alle auch so eine, ja, so ein Assessment, sagt man, so ein, so ein Check. Eine Woche, Dann sitzen die wirklich auch eine Woche bei uns in den Unterrichten. Wir planen die in verschiedene Fächer ein, in verschiedene Kurse. Wir machen so Bewegungstests. Komme ich eigentlich mit meinem eigenen Körper, mit meiner eigenen Bewegung zurecht? Kann ich überhaupt andere Menschen anfassen? Das muss in der Therapie ja so der Fall sein. Und dann lernt man eigentlich sehr gut so zum einen die Einrichtung kennen und glaube ich, kann auch ganz gut entscheiden, ist so ein Beruf was für mich?
0: Ja, das hört sich alles nach einem sehr bedachten und umfangreichen Intro an. Und ähm, ja, wir kommen auch schon quasi zum Ende unserer Introfolge. Ich würde ganz gerne, gerne so zum Abschluss noch mal einen Satz von dir vervollständigen lassen, Wolfgang. Das wollen wir eigentlich so demnächst mhm. immer mal beibehalten. Und wenn ich sage demnächst, wir planen ja einige viele Folgen und werden uns mit Menschen aus und aus, auch aus, aus dem Umfeld von BfW Mainz unterhalten, mit Menschen mit Handicap und ohne Handicap. Mein Satz für die Vervollständigung für dich wäre, für mich bedeutet Inklusion
1: dass man Menschen mit Behinderung nicht erst ausgrenzt, um sie hinterher mühevoll zu integrieren, sondern von vornherein Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam leben, lernen und arbeiten lässt.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Wolfgang. Bis bald.
1: Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.